0: Neked, Morvai Péter, szerkesztő vagyok, és ez a második része a beszélgetésünknek élőben kezdtünk el, most már kb. egy órával ezelőtt Robertsi Castellel beszélgetni, mivel ő a terepen van kint Gáza közelében, ezért korlátozottak a technikai lehetőségek, és, és emiatt meg is szakadt az adás, de most itt ebben az új műsor folyamban, adás folyamban most megpróbáljuk felvenni a fonalat, és nagyon köszönöm a nézőinknek is, akik, akik tértek most ide hozzánk majd, a, hogyha ezt befejeztük, akkor, akkor össze fogjuk fűzni a két bejelentkezést, és talán ott tartottunk, hogy nagyon sokan kifejezték itt az előző részben még a üdvözletüket, támogatásukat, többek között Belgiumból is érkezett hozzászólás. Most ott szeretném fölvenni a fonalat, hogy tehát ott tartottunk, hogy a hátramaradt túszoknak a helyzetét hogyan befolyásolja ez az alkup, és volt egy ilyen kérdés, hogy, hogy miért nem tudta például az Egyesült Államok elérni, ugye említett ön is Biden elnököt, az, hogy az amerikai túszok kiszabaduljanak. Ők is valami fajta ilyen kemény valutának számítanak a Hamas kezében?
1: Mindenképpen, tehát látjuk azt, hogy, hogy azokat a túlszokat, akik nem, akik nem a nyugat, nyugati államokból érkeztek, tájföldieket, nappaliakat, azokat vagy megölték, tehát láttuk ezt a vérengzést ott október 7-én, vagy halomra lőtték őket, mert látták, hogy úgy gondolták, hogy nincs semmilyen értékük a továbbiakban, és most pedig sokkal könnyebben engedik el őket, mint a, mint a, a, a nyugati államok állampolgárait. Nyugati Tehát ebből is látszik, hogy a a, a vagy a Iránnak a, ez a pszichológiai hadvísérés nem csak Izrael ellen irányul, hanem a nyugati államok ellen is. Talán ezzel próbálják azt elérni, hogy ezek a nyugati államok, Izrael szövetségesen nyomást gyakoroljanak Izraelre, hogy, hogy leállítsa ezt a, ezt a háborút, hogy engedékenyebb legyen. Tehát valószínűleg ez a megfontolás.
0: Volt ilyen kérdés is, és nagyon köszönöm, itt a nézőknek közben írják, hogy újra ránk találtak, és, és továbbra is itt vannak, vagy újra itt vannak ebbe az új folyamba Tehát Volt ilyen, ilyen kérdés, hogy a tűzszünet és a felderítő drónoknak a szüneteltetése vajon nem ad-e lehetőséget arra, hogy a hamaszvezetők kimeneküljenek a gázai övezetből? Mit lehet erről tudni?
1: valószínűleg a, a Hamas nem, nem véletlen, hogy, hogy ezt, ezt állították követelésként, hogy a, a gázai övezet déli része fölött ne legyen dróntevékenység. Tehát ebből látszik, hogy mennyire tartanak ezektől a drónoktól, a hírszerzéstől, amit ezek a, a, az információktól, amit, amiket ezek a drónok gyűjtenek. És itt nem csak a a Hamas vezetőinek a menekülésről, kimenekülésről van szó, hanem arról, hogy a, a megpróbálják, megpróbálnak taktikailag előnyösebb pozíciókat elfoglalni, megpróbálják, megpróbálják másképp felállítani a védelmi vonalaikat a, a, az előző harcok tapasztalatai alapján, tehát látjuk azt, hogy az, északi, az északi részén Izrael gyakorlatilag hátulról, nyugatról, kelet felé haladva támadta meg a Hamasnak ezeket a, a védelmi vonalait, holott ezek a védelmi vonalakat úgy építettek ki a Hamas, hogy kelet felé néztek az izraeli határ felé, és valószínűleg itt is kelethezett valamilyen előny, és nem akarják, lát, nem akarják hogy Izrael lássa, hogy hogyan, hogyan rendezik át a, rendezik újra a vonalaikat. És az utolsó dolog szerintem, ami szintén legalább ennyire fontos, hogy megpróbálják mozgatni a tuszokat, tehát megpróbálják elszállítani a tuszokat, sokat más helyekre, és ezáltal megnehezíteni megne
0: a hírszerzésünk munkáját. Kínálte bárki Izrael, Izrael bárkinek is esetleg mentességet, akikről korábban ugye azt mondták a Hamasz vezetőkről, hogy ők ilyen két járó, halottak már, de lehet-e valami olyan ö, egyenség, ami alapján ö, bárki ez alól ki, az ítélet alól kikerülhet.
1: Péter, most valamilyen oknál fogva újra, újra nem hallom, de jól értettem, a kérdés a, 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 ahhoz kapcsolódik, hogy kék, keletkezete valamilyen külön egyezmény a Hamasznak valamelyik vezető évben. Én hogy ha van is ilyen egyezmény, ez valószínűleg nem publikus, de teljesen egyértelmű, hogy minél jobban növekszik a katonai nyomás úgy a Hamas vezetőjére, mint a gázában tartózkodó fegyvereseire a Hamasnak, vagy a gázai lakosságra, annál könnyebb lesz ilyen információs forrásokat e, e, beszerezni, mondjuk úgy, vagy annál többen lesznek hajlandók kooperálni, ízorára, vagy Izrael ízorát ahhoz, hogy lezárja ezt azt a dolgot.
0: Nem tudom, hogy most akkor újra e, kapcsolatban vagyunk egymással? Én hallom, csak nem a fülhallgatón keresztül. Igen. Tehát akkor az lenne a kérdésem, hogy to to tovább lépünk a, a túlszoktól, hogy mi a helyzet közben az északi fronton? Mi az, amit e, ott történt az elmúlt napokban?
1: Az északi fronton, amit látunk, hogy gyakorlatilag három e, ellenállási góc maradt meg. Az egyik a Zajtun negyed, amelyiknek ma, holnap el kellett volna esnie véglegesen, a másik Dzebália e, 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 városa és mennekültáborra kb. 200 000 és 250 000 ezeres e, lakosságú település, aminek egy része város. Uh -huh. Elnézést kérek, továbbra is nagyon igyekeznek elszabotálni a beszélgetést különféle É, államokból érkeznek telefonhívások. É, nagyon, nagyon fontos egyeseknek, hogy, hogy megvonják tőlem ezt a platformat, vagy tőlünk ezt a platformot. Mondjuk. Nem fogjuk hagyni, és nagyon tehát köszönjük azoknak látok látok a nézőiknek, akik Spanyolországtól
0: eh, kezdve eh, Kanadáig követnek bennünket, és köszönjük a kitartásokat, nem adjuk föl. Igen, hát látjuk ezt a Zaytun negyed volt, az egyik, a másik Jebalia, és a harmadik talán a legfontosabb
1: ellenállási góc a gázai övezetben ez, ez és a Jejeek a gáza, gáza városának azon egyedemei kelet felé néz, Izrael felé néz, és valószínűleg onnan indultak el a támadások. Tehát ez a három góc maradt északon, és hogyha ez valószínűleg egy maximum két héten belül, hogyha a támadás folytatódik, ezeket az ellenállási gócokat is, Izrael felszámolja, és akkor hogy ezzel egyidejűleg, vagy ezután el fog kezdődni Gáza déli részének a, 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 a támadása is.
0: Márton kérdezi azt, hogy Kedves Robert, kedves Péter, én azt kérdezném, van-e esélye annak, hogy Izrael vagy az Egyesült Államok semlegesítse Katarban a Hamas vezetőit? Ezt az akciót felvállalna -e az USA, és mit szólna ehhez Katar?
1: Láttuk, hogy a, a, a müncheni terrortámadást követő években a Izrael módszeresen elpusztította, likvidálta az összes vezetőjét ennek a terrorszervezetnek, amelyik ezt a támadást kitervelte és végrehajtotta. És, való, és ez, ez a precedens lesz érvényesítés. is. Tehát a miniszterelnök már utasította a, a, a biztonsági apparátust arra, hogy, 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 hogy cselekedjenek a Hamas külföldi vezetői jelen is. Tehát teljes, erre mondják azt, hogy teljesen mellékes, hogy egy terrorista egyenruhában van fegyverrel, vagy pedig három részes öltönyt visel. Teljesen terrorista, terrorista.
0: Zoltának a kérdés az, hogy tudjuk, hogy Jeruzsálemben is élnek arabok, ott most nyugalom van. Vagy onnan is veszélyel kell számolni, írja Zoltán Bajorországból. Köszönöm szépen a kérdést. A ha Hamas a
1: maga részéről mindent megtart, hogy lángba borítsa é, é, úgy az Izraelnek a belső területeitől kisebbségi arabok élnek, izraeli állampolgárok, mint Iszjordániaban, Júdeában és Somromban és Keleti Eruzsárendben az ott élő, Arab lakosságot is föl, föllázítsa Izrael ellen. Látunk tüntetéseket alacsony intenzitással, és látunk igen, te, igen sok terrorcselekményt. A háború kitörése óta négy zsidót töltek meg ezekben a terrorcselekményekben, és e, e, számos palesztin is áldozatul esett ezeknek az összecsapásoknak, a, a terroristákról beszélek. Össze, áldozatul estek a a hadsereggel folytatott összecsapásoknak, főleg Jeninben, Tulkárenben, Nabuzban, ezek, ezekben a városokban, igen komoly terrorinfrastruktúra, a Hamasnak a terrorinfrastruktúra alakult ki, és gyakorlatilag ezek a városok, amik fölött a palesztin autonómia már elvesztette az ellenőrzését, gondolok itt elsősorban Jeninre, gyakorlatilag egy mini ázaként működnek, működnek.
0: Már röviden említettük a beszélgetés korábbi részében a, a, a jemeni fenyegetést, hogy onnan Ejlát felé próbáltak már több alkalommal drónokat, illetve rakétákat kilőni, és történt egy hajórablás is, a, egy ilyen kalóztámadás is a Vörös-Tengeren. Ennek van végül is köze, bármilyen köze Izraelhez, vagy ez csak egy úgymond ilyen kereskedelmi célú kalózkodás volt.
1: Én úgy gondolom, hogy a, a, ez a fenyegetés, ami az izraeli hajózást érinti ott a Wabel Mandeb környékén és jemen partjainál, ez előbb-utóbb befolyásolni fogja a, 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 a tengerhajózás egészét ezen a térségben. Ezen a Huzika ezen a, 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 a múltban használtak ilyen e szárazföldről indítható e rakétákat, hajó, hajó elhárító rakétákat, és mikor a, a, egy olyan... olyan e olyan vízfelületről van szó, ahol igen, igen zsúfolt vízfelületről van szó, igen zsúfolt tengeri átjárókról van szó, ahol hajók igen közel haladnak egymáshoz, és az a rakéta, amelyik megcélő, az egy hajót eltalálhat egy másik hajót, ugyanakkor tisztába kell lenni még egy dologgal. Általában a tengeri hajózás az egy nemzetközi vállalkozás. A hajóknak a többsége nemzetközi tulajdon, olyan koncernek tulajdonában vannak nemzetközi, több nemzeti, koncerneknek a multiknak a tulajdonában van, a legénység a hajóknek és általában nem nyugati legénység. Tehát nem izraeliek hajóznak ezeken a hajókon, nem, ő, nem izraeliekből áll a személyzete, és gyakorlatilag ártatlanul, olyan olyanok fognak elpusztulni, hogy semmi köze nincs ehhez a konfliktushoz. Arról nem is beszélve, hogy ez, amit a, a huszik csinálnak, ez úgy hívja, hogy kalózkodás. Van erre egy, egy, egy technikai kifejezés. Ez kalózkodás.
0: És amíg a tengeri szintére maradunk, akkor arról is volt hír, hogy Törökországban egy nagy létszámú ilyen flottilla, úgymond civil flottilla szerveződik, amelyel megpróbálnak különböző nemzetiségű aktivisták gáza közelébe, gázai partok közelébe eljutni, és egy ebből az irányból nyomást gyakorolni Izraelre. Mit tud ezzel szemben Izrael tenni? Ugye láttuk, vagy emlékszünk, több mint tíz évvel ezelőtt volt egy Hasonló incidens, amikor Törökországból indult egy ilyen flotilla.
1: Ez tulajdonképpen nem az első ilyen.
0: Látszik, továbbra is vannak, akik meg akarják ezt Ez a, gyakorlatilag nem az első ilyen
1: vállalkozás, mikor megpróbálják úgymond megtörni az izraeli tengeri blokkádot Gázában, és láttuk például a, a Navi Marmara hajónak a, a, a megállítása során megsérült, megsérült több tucat haditengerészeti komandósunk, és meghalt kilenc török aktivist, akik részt ebben a támadásban. Én azt hiszem, hogy a dolog igen-igen egyszerű, ha valaki egy háborúban lévő ország felségvizeire hatol be erőszakar, anélkül, hogy az ország ezt, ezt jóvá hagyná, gyakorlatilag az életét kockáztatja. És én remélem, hogy Izrael levonta a tan megfelelő tanulságokat ebből, a, ebből az eseményből, és elegánsabban fogja megoldani ezt a problémát, és nem kell emberhalállal végződni a dolognak. Ugyanakkor én, én azt hiszem, hogy mindenkinek egy egyetemes szabadságjoga, hogyha fejjel akar ugrani a falnak, és e, a bajt keres egy, egy háborús övezetben, akkor valószínűleg meg fogja találni.
0: Lászlónak a kérdése az, hogy kedves Robert, ön vissza lehet -e még szorítani az iszlámot Európában, például a segélyek azonnal és egységes megszüntetésével, vagy ebből olyan lázongás lenne, amit már csak fegyverrel lehetne letörni? És akkor ehhez kapcsolódóan még hozzátenném azt a kérdést, hogy a napokban volt Hollandiában parlamenti választás és meglepetésre, a Szabadság pártgert Wilders vezetésével győzött, és Wilderszéknek a programjában is hangsúlyozottan bevándorláskritika és iszlámkritika szerepel. Jelzi ezt, ez azt esetleg, hogy van azért Európában egy ilyen fordulat? Elkezdtek a változásnak a szelei fújni?
1: Én, én azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy kérdés, nagyon összetett kérdés a, 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 az iszlám és az európai kultúrának az összeegyeztethetetlensége, hogy mennyire tud, tud a két civilizáció együtt élni egy állam keretén belül. Ezt, ezt nem így, nem, tud, nem tudnám így megválaszolni csípőből. Az viszont kétségtelen, hogy az európai hangulatnak, az európai politikai, az európai közhangulat, mondjuk a Vox a népnek a hangja az változik. Tehát egyre, egyre, egyre markánsabban fordul az eddig, az eddig érvényben lévő politikák ellen. És én azt hiszem, hogy minél hamarabb reagál erre a fősödő európai politika, annál jobb lesz. És amit a legveszélyesebbnek tartok, az az, hogy vannak bizonyos vélemények, amiket, amiket az asztal alá száműztek, mondjuk úgy, és amiket nem lehet kinyilvánítani. És az egyetlen hely, ahol, ahol az, az ember, akinek befogják a száját, tulajdonképpen ki tudja nyilvánítani a véleményét, az a, az a szavazó urna. Mikor a, a, a paraván mögött van, akkor, akkor ott senki nem tudja befolyásolni azt, hogy mit mond, és legalábbis a voksát le fogja tenni, és itt igen kellemetlen meglepetések érhetnek minket más országokban is, és nem feltétlenül azok az erők, akik hatalomra fognak jutni Európában, a lesznek a legpozitívabbak ennek a válságnak a kezelésére. Tehát jobb lenne, hogyha a, a, a fősodor venni át a, a, a szerepet és ennek a problémának a megoldásában, mert különben olyanok fogják megoldani a problémát, akiket nem szeretnénk probléma megoldóként találni.
0: De egyerően a fősodratú politikusok, hát legalábbis nem ezt a utat követik, a mai napon Izraelben tartózkodik a belga és a spanyol miniszterelnök, és ők ezt a mai túlszabadításnak a napját használták föl arra, hogy Izraelt kérjék számon a gázai civileknek a haláláért, meg az ottani életkörülményekért. Hogy látják az ilyen látogatásokat. Ugye volt sok szolidaritási, vagy több szolidaritási látogatás is, ami egyértelműen a támogatását fejezte ki, de itt most úgy tűnik, mintha csak az alkalmat, meg a, meg a médiafigyelmet keresnék ezek a politikusok, hogy kioktassanak másokat.
1: Azt hiszem, hogy a gazai tuszokon kívül vannak még más tuszok is Európában. Ezek a tuszok, ezek az európai politikai vezetők, meg az európai elektorátus is bizonyos szempontból tuszok. Először is tuszok, mert megfélemlíti őket az az erőszakos. A, a, a politikai erőszak gyakorlatilag, amit az iszlamista szervezetek meg a velük szimpatizáló szélső és szélső gyakorol Európában először is megfélníti őket. Másodszor is olcsó populizmus gyakorolva megpróbálják lekenyerezni mondjuk ugye azokat, a, ezeket a szavazókat, akik ezeket a politikákat szeretnék érvényesíteni. És a, 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 ebben a hozzáállásukban nem a saját a hazájuknak, vagy a nyugati civilizációnak az érdekei leveg a szemük előtt, hanem a saját politikai érdekeik, vagy a saját politikai túlélésük, ez is lehetséges. És ez, egy, ez, a, ez a válság egyfajta vizsga mindenki számára, Izrael számára is, és a többi nyugati állam számára is.
0: Hogyan értékelik az orosz álláspontot, hogy a Putyin elnök, a G20-nak egy ilyen virtuális csúcs találkozóján újra azért élesen kritizálta Izraelt? Ez most már ebbe az irányba fog haladni, vagy van azért esély valamilyen módon a kapcsolatok javítására Oroszországgal?
1: Én azt hiszem, hogy ahogy blokkosodik a világ, egyre inkább visszatérünk a, a régi reflexekhez, a régi viselkedésmódokra, a régi lojalitásokhoz, és ez egy igen-igen szomorú dolog. És én azt hiszem, hogy a kihívás az, hogy még ebben a, az egyre zordabbá forduló nemzetközi hangulatban is megpróbálni mérsékelni az ellentéteknek a szintjét. Tehát vannak, vannak közös érdekei Oroszországnak és Izraelnek is mindig, és én azt hiszem, hogy hiba lenne nulláról százra menni. Tehát a, a, én mindig azt szoktam mondani, ezt mondtam az ukrán háborúval kapcsolatban is, hogy akik fekete-fehérben látják a dolgokat, azok a hamis dikotómia, eszközével élnek. Itt gyakorlatilag a szürke különböző árnyaratairól van szó, és aki, aki csak vetétársából ne csináljunk ellenséget, és aki csak ellenségből ne csináljunk halálos ellenséget, és így tovább. Ez amit úgy
0: hívnak, hogy takarékoskodni az ellenfeleinkkel, vagy az ellenségeinkkel. Itt közben látom a hírek között, hogy már megjelent egy fotó a, a Rafai határátkelő helyen, ahogy a keresztnek a járműveivel hozzák az izraeli Kiszabadított túszokat, és egy idős hölgy és egy baba látható ezen a fotón. És azt is olvasom itt a hírekben, közben ugye élőben beszélgetünk, hogy Katár megerősítette, hogy összesen a mai napon 24 túsz került, szabadult ki, 13 izraeli, 10 tájföldi és egy filippino, és őket a kereszt átadta, továbbadta már. Ez azt jelenti azért, hogy a vártnál elképzelhető, hogy gyorsabban is tud haladni ilyen különböző csatornákon a túlszabadítás?
1: Én nem gondolom, hogy a, a Hamasznak az érdekében állna az, hogy ez a dolog gyorsabban haladjon. Az ő érdekük az, hogy meg, minél jobban meghosszabbítsek ezeket a tűzszüneti napokat, ha lehet, ezt a négy napos tűzszünetet kitolják a végtelenségig és az ideiglenes, Fegyvernyugvásból egy tűzszünetet, egy, egy, egy tartós tűzszünetet kreáljanak. Ez nem Izrael érdeke, és ez nem az, amit az izraeli társadalom látni akar. Faltól falig. Gyakorlatilag én nem ismerek egyetlen olyan demográfiát, se Izraelen belül, egyetlen olyan politikai csoportot sem, csoportosulást sem, akik azt akarnak, hogy itt a háborútítés most lezárják.
0: Hajnal írja Svájcból, hogy Svájcból követjük a beszélgetést, nagy köszönet, és Robert Székeztelnek azt kívánom, hogy segítse a jóisten családjával együtt. Vigyázzon magára, jött egy másik üzenet is Dél-Afrikából, Fokvárosból. Tényleg egy nemzetközi figyelem kíséri most Izraelnek a, a küzdelmét és ezt a napot. Így akkor összefoglalóul a beszélgetésünknek a, a vége felé. Tehát ezt a e, e, mai napot lehet akkor az egyfajta fordulópontnak tekinteni az október 7-e óta eltelt 49 napban.
1: Nem látok ebbe egyáltalán forduló pontot, ez még egy epizód, tudtuk, hogy ezen a nap be fog következni, tudtuk, hogy lesz egy pillanat, mikor meg kell állítani a harcokat, azért, hogy vissza, visszakapjuk a, a, a tusszainkat, és én azt hiszem, hogy ebben számolni kell, lesznek még ilyen időszakok. A lényeg az, hogy a, az erőfeszítés folytatódjon, és hogy szem előtt tartsuk azokat a célokat, amiket meg akartunk valósítani, a Hamas katonai erejének a felszámolása, hogy ezt a fenyegetést eltávolítsuk a határainkról, az összes túsz szabadon kiszabadítása, és a harmadik dolog egy jobb jövő kreálása úgy, a, úgy Izrael, mint a gázai, zártatlan gázai civilek számára is.
0: Hát ameddig ezt szem előtt tartjuk, addig
1: semmi probléma
0: Azzal egyébként, hogy a hadműveletek, Ugye Galánt védelmi miniszter azt mondta, hogy legalább még két hónapig intenzíven fognak folytatódni. A gázának a déli részére is kiterjedhetnek majd?
1: Igen, mindenképpen. Tehát a, 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 ahhoz, hogy ezt a, a, a kitűzött célokat elérjük, az elengedhetetlen, hogy Izrael elfoglalja a gázának a déli részét is. Egyszerűen meg kell semmisíteni a. Hamasnak a katonai hatalmát, amire a politikai hatalma épül, hogy valami mást jobbat lehessen hozni helyette. Ameddig ez a katonai hatalom megmarad, eh, akár, akár részében is megmarad, addig semmi, jó, semmi jobban nem lehet kitöltni, nem jön létre az a vákum, amit aztán ki lehet tölteni valami jobb tartalommal. Ez egy igen-igen bonyolult vállalkozás lesz. Eh, azon oknál fogva, hogy éjszakról menekül több mint egy millió civil, hogy ezt hogy fogjuk pontosan menedzselni, azt még nem tudom. De meglátjuk eljártjuk.
0: Robászik ahogy itt Csaba írja, köszönet az élő adásért, mi is köszönjük, hogy az elmúlt két részed az elmúlt több mint egy órában, egy rendelkezésünk rá állt. ebben, ezen a nagyon fontos és drámai napon, tehát 13 izraeli túsz, és további más nemzetiségű túszok is a mai napon kiszabadultak, reméljük, hogy a holnapi napon ez folytatódni fog, és Beszámolunk az eseményekről, a fejleményekről itt a csatornánkon, és várjuk Önt is vissza újabb élő adásokkal. Köszönjük a megtisztelő figyelmet, köszönjük a kitartást mindenkinek, hogy velünk tartottak, és az élő bejelentkezést még egyszer köszönöm, a viszontlátásra.